1: Doctor Carlos Alberto García, director del Envías. ¿Cómo le va? Buenos días.
0: Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Doctor
1: García, tenemos eh, una cantidad muy importante de mensajes de oyentes a través de Twitter, de arroba Blue Radio Co. Desesperados. Llevan 10, 11, 12 horas parados a la espera de cruzar la vía al alto de la línea. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, el túnel de la línea y el cruce de la cordillera central están realizando obras muy importantes. La más grande que podría afectar el tránsito vehicular es el intercambiador de versalles en el municipio de Caracán Ahí se está construyendo dos deprimidos, se está construyendo una helicoidal y eso ha mantenido el paso restringido a un solo carril el corredor entre Bogotá y Buenaventura. Pero hemos establecido un plan de contingencia que permita la movilidad. Recordemos que hay unos días que son los días donde hay mayor intensidad de tránsito de vehículos particulares que están hacia, la, hacia el fin de semana y sobre esos días hay restricciones del tránsito de vehículos pesados, que es la mayor composición del tránsito vehicular que cruza la cordillera central sobre el alto de la línea. En tres semanas esa restricción no existe y por eso entonces quienes estén circulando durante estos días del mes de diciembre, entre el día martes hasta el día jueves, tendrán que compartir los carriles con los vehículos de carga que adicionalmente por la restricción de los puentes, que todos son seguidos, entonces los vehículos se ven en la necesidad de movilizarse con mayor número de vehículos de carga. Igualmente se están haciendo obras en el cruce de la Cordillera Central, unos puentes que se llaman el puente de, de Villa Julia, en donde también hay una restricción del paso vehicular y desafortunadamente no faltan los accidentes de tránsito. Se presenta mucha accidentalidad en la línea. De, tractomulas que se quedan varadas en algunos casos o accidentes como lo ocurrido en la tarde de ayer en donde hubo un choque entre una tractomula y un vehículo de transporte público. Entonces esas son las dificultades de las personas que se movilizan. Ahora, hablar de 10 horas de, de, de parálisis vehicular, pues nosotros no tenemos ese reporte yo yo, yo, lo, yo, yo, lo, yo lo
1: tengo lo tengo y, y de varios oyentes doctor García, se los puedo hacer bueno, llegar para que los
0: vea sí, señor.
1: sí se los puedo hacer llegar y con nombre propio Camilo Alarcón no, señor, dice, mi familia lleva 10 horas sin moverse en la línea ¿cómo es posible que no hayan regulado el tráfico aún? y le responde en Twitter el en envías las autoridades del sector trabajan en restablecer la movilidad agradecemos su comprensión Paso alternado Calarcá-Cajamarca kilómetros 4 al 7 por mantenimiento vial. La pregunta es, doctor García, si sabemos que en esta época de fin de año se mueven muchos más carros por las carreteras, están viajando millones de colombianos, ¿no sería lo más apropiado aguantar unas horitas el mantenimiento y facilitar eh, la llegada de los viajeros a sus destinos?
0: Oh no, claro, no se trata de mantenimiento vial, se trata de la construcción de unas obras que por su magnitud tienen necesariamente restringido el paso vehicular en doble sentido de circulación de manera simultánea. Entonces nos toca hacer unos pares para darle vía a unos vehículos que se movilizan de Bogotá a Buenaventura y luego darle vía a unos vehículos que de Buenaventura se dirigen hacia Bogotá. Como es una obra de construcción, no es posible abrir un paso en doble carril. Sin embargo, cuando la, los volúmenes vehiculares son muy altos, Frente a ese sitio crítico, se suspenden las obras y se le da toda la priori prioridad al tránsito vehicular. Yo me voy a fijar muy bien porque 10 horas es demasiado tiempo. Si alguien se quedó 10 horas en ese sitio, claro que tenemos que mirar qué fue lo que pasó. No es un tema que obedezca a los cierres que tenemos previstos de paso alternado, sino que se trata de un accidente de tránsito. Ayer sido sí uno y demoró bastante tiempo porque era una tractomula ...contra un microbus de transporte público, pero voy a revisar ese tema con mucho gusto. De hecho, tengo proyectado pasar el viernes por toda la línea para verificar cómo se está comportando el tránsito vehicular. Pero también les digo a los viajeros, entre semana, desafortunadamente, tenemos que habilitar la vía sí. para... Pero, pero doctor de García,
1: de es que ese es el punto, esta no es un entre semana cualquiera... Mucha gente está en vacaciones, no. están viajando millones de personas, la pregunta es la misma y permítame que le insista. Si sabemos, porque además es algo que es evidente y además se ha diseñado un plan desde el gobierno nacional para facilitar la salida de los viajeros, ¿no sería coyuntural tomar la determinación de parar durante unas horitas las obras para facilitar que la gente viaje. Es decir, es que esta no es una semana como si fuera eh, un martes del mes de marzo. Estamos hablando de 27 de diciembre, doctor García.
0: Correcto. Entonces, me parece muy bien. Nosotros estamos dispuestos a parar las obras, lo que sea el tiempo que sea necesario para garantizar una muy buena movilidad. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, recibimos esa queja de las 10 horas, hasta el día de hoy. Lo, lo, la movilización de la carga es imposible de suspenderla. Nosotros no podríamos suspender la carga entre mediados de diciembre mm. y mediados de enero. Eso es imposible. No, no, es eso que no, no estamos que hablando de, la,
1: de los vehículos carga. de carga. Estamos sí. hablando desde que quienes están haciendo obras, pues las, las suspendan como plan de contingencia para que la gente pueda movilizarse y no tengan que parar una hora, o dos horas, o tres horas, o cuatro horas mientras se da paso en un mm. sentido y un paso en otro sentido.
0: Sí, señor. Nosotros con mucho gusto suspendemos las obras durante los tiempos donde haya harta congestión vehicular. Lo que pasa es que usted me habla de 10 horas, y 10 horas es, pues es una, una situación, digamos, totalmente caótica, ¿cierto? No sí. hemos reportado... Para usted, doctor García, no ¿qué es de normal? Horas.
1: ¿Cuántas horas son y normales? De...
0: No, normal es pasar entre Cajamarca y Calarca, normal es pasar en un periodo entre 2 y 3 horas pasar cruzar todo el tramo de 44 kilómetros dadas las restricciones que hoy en claro. día existen pero como hay pero como hay paso pero alterno pero
1: como hay paso alterno doctor horas. García pero permítame no. la pregunta se la preciso porque sí. no hablo de cruzar la cordillera le hablo del paso alterno cuánto tiempo es lo normal para el envías de detención de un carro a la espera de que le den paso en un sentido o en otro
0: no no puede pasar más de 20 minutos bueno, tengo reportes, tengo reportes
1: de 10 horas, pero también tengo reportes de 3 horas. Y tengo los nombres de la Señor. gente. Mire, Jaime1974 dice, estoy viajando para Bogotá y en Cajamarca hay congestión vehicular y llevo 3 horas así. Escribió el mensaje a las 6 y 12 minutos de la mañana. Y está el caso extremo del que le estoy hablando. Ya le doy el, el bueno, arroba del, del usuario que dice que su familia lleva 10 horas en la línea. Es decir, esto no sí. son 20 minutos. La gente se está quejando bueno, y es una coyuntura.
0: Yo voy a mandar a los administradores tales a que hagan el cruce de la corrida central y le reporto exactamente el tiempo que se demora la gente. Nosotros no tenemos ningún problema. Ya mismo mandan si las obras están en ejecución y hay demoras porque se estén haciendo los trabajos. En el intercambiador de Calarca suspendemos las actividades, porque claro, para nosotros es prioritario la movilización de las personas que están en ese periodo de vacaciones. Lo que pasa es que las horas que denuncian pues, son demasiadas, no obedecen, es, es decir, tres horas, cuatro horas, diez horas, no es consecuencia de un control de tránsito en el punto de Caracas, que es el punto más crítico de todo el cruce de la Cordillera Central. Sin embargo, llamando a revisar si es necesario suspendemos las horas hasta que haya una normalidad total en el, en el paso por la línea. Si hay accidentes de tránsito lo reportamos a través del numeral 767. Y también durante la mañana de hoy le estamos reportando a ustedes para que le informen a la comunidad cuántas son las demoras en el paso del cruce de la cordillera central. Con mucho gusto hacemos todas esas actividades. Hacemos un plan de contingencia el día de hoy para realizar a ver qué situaciones en las que se presenten. Y si es necesario mantener ese plan de contingencia durante toda esta semana. El fin de semana son las operaciones éxodo y retorno que han dado muy buenos resultados porque hasta el momento no nos habían reportado dificultades durante el fin de semana, y si tenemos que hacer un plan, igual al del fin de semana, lo hacemos. Pero lo que es prioritario para nosotros es garantizarle a la comunidad que pueda movilizarse tranquilamente durante esta época de vacaciones. Sí, director, pero ¿cuál es la diferencia del plan que se estaba llevando a cabo al fin de semana a lo que está sucediendo el día de hoy? Es que en el cruce de la cordillera central del fin de semana es un cambio sustancial porque hay restricción del transporte de carga, y ese y el transporte de carga representa más del 60% de los vehículos que se movilizan por el cruce de la cordillera central. Entonces, al quitar los vehículos de carga, pues la movilidad se mejora sustancialmente para los vehículos particulares. En tres semanas nos toca otra vez permitir la movilización de los vehículos de carga. Quien se moviliza en tres semanas, pues tiene, tiene que someterse a esa situación. Entonces, ahora, si hay unos problemas en esos tiempos, Debido a los vehículos de carga, no podemos recibir la carga. Podemos suspender las obras que estamos ejecutando. Podemos mirar qué otro tipo de actividades se pueden adelantar para que la movilidad sea más fluida. Y adicionalmente, pues atender de manera inmediata cualquier problema que se presente en los vehículos de carga. Hay muchos vehículos que se varan, hay muchos vehículos que quedan atravesados. Y como en la tarde de ayer, hubo un choque, un accidente vehicular, que antes cerró los dos carriles que tenemos de esa vía. Sí. Esa es la diferencia de los que se movilizan entre el viernes hasta el domingo, inclusive en el lunes, perdón, el martes, porque el, los lunes están dando festivos en esta temporada, de las personas que se movilizan el martes, el miércoles, el jueves, hasta el jueves, porque el día viernes sí. empieza nuevamente la operación Texas.
1: Doctor García, la última pregunta se la formula desde Bucaramanga a Javier Rodríguez sobre otra vía que tiene problemas doctor García, aquí desde Bucaramanga mire, los santanderianos estamos muy preocupados porque desde hace 10 días eh, está cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja aunque actualmente esta carretera no está a cargo de ustedes de Limbías hace 8 años, la Sociedad santanderiana de Ingenieros le advirtió a Limbías que manejaba en ese entonces este corredor vial, que no se podía construir la vía sustitutiva por el tema hidrosogamoso, por ese sector de los columbiones, y pues hicieron caso omiso al tema, y hoy vemos lo que está sucediendo, con ese gran derrumbe de tierra. ¿Qué le ha dicho o cómo ha sido la comunicación con la Agencia Nacional de Infraestructura sobre el manejo de ese gran derrumbe y cuándo podría haber paso y qué soluciones hacia un futuro para que no se vuelva a venir la montaña en ese sector de mata, mata de cacao?
0: Sí, el Instituto Nacional de Vías estableció una póliza que garantizara por parte de Famoso el mantenimiento de todo el corredor vial durante un periodo de 10 años debido precisamente a los problemas que se presentan en ese trazado. Ese trazado corresponde a un trazado similar al de la vía que existía anteriormente y que fue objeto de sustituirla por la existente, teniendo en cuenta que con la construcción de Idoso prácticamente gran parte de la vía antigua quedaba inundada. Lo que se pretendía por parte de la comunidad y de los líderes en el departamento de Santander era que a costo Idoso se construyera una vía por otro costado de la de la montaña. Ese trazado está contemplado en el proyecto de 4G de la vía que va entre Bucaramanga a Barranca Bernés. Ese trazado está contemplado de esa manera y por eso la solución definitiva a la situación que se vive hoy en día por parte de los santanderianos en esos coluviones que construyó la vía eh, sustitutiva se resolverá una vez esté construido el proyecto de 4G. Mientras tanto, entendemos que es una zona muy difícil, es una zona que tiene unos colusiones donde se presentan deslizamientos. Desafortunadamente, el deslizamiento que se presentó hace 10 días es un deslizamiento de una gran magnitud. Se ha venido trabajando por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, del concesionario, de Hidrofogamoso para restablecer el tránsito vehicular. Se han hecho muchas obras. Ya se existe, existe un túnel, existe un viaducto y existen los pasos de, esa, de esos coluviones pues es una situación muy compleja en términos de que esos problemas de deslizamiento no se van a detener con eh, el retiro del material que se vaya a dar en ese momento, sino que se van a seguir presentando. Esperamos que no de la magnitud del que se presentó eh, hace 10 días, sino que sea de magnitudes menores, y eso ha venido transcurriendo durante ya el tiempo que... Ha terminado el proyecto que
1: es alrededor de unos cuatro años aproximadamente. 6:59 minutos. Doctor García, una pregunta final. Estábamos haciendo aquí con Felipe las cuentas de cuánto tiempo llevamos escuchando la posibilidad de la construcción del túnel de la línea y perdimos la cuenta por allá en los años 20. Es decir, ya vamos a cumplir un siglo a la espera de esa obra que supuestamente va a ser la panacea y nos va a evitar todos estos dolores de cabeza. Finalmente, ¿para cuándo está la entrega del túnel de la línea?
0: Nosotros tenemos unos tiempos de los contratos que están en ejecución. El primero de ellos ya terminó, que fue el de las obras anexas que son tres kilómetros. El segundo de ellos va a terminar en el mes de marzo, que es el primer piloto. El cuarto es precisamente el que hablábamos, que hacíamos referencia con relación a las dificultades de la que es el intercambiador de versalles, que está previsto para el mes de mayo. El cuarto son las obras del túnel principal y de las escuelas casadas que contractualmente están previstas para el mes de julio. Sin embargo, nosotros ya, y se lo ha manifestado el señor ministro de la comunidad, esas obras nosotros pensamos que van a demorar unos meses más. Y el último de los contratos son los equipos electromecánicos que dan la operación del túnel principal y de 25 túneles más que están previstos para el 31 de diciembre del año 2018.
1: Es decir, ¿el 31 de diciembre del año entrante estaría en funcionamiento el túnel de la línea, definitivamente?
0: Esos son los plazos que establecen los contratos.
1: Bueno, estamos cerquita, estamos a 369 días y le vamos a hacer la cuenta regresiva porque esa obra, cuando la entreguen, sí le va a cambiar la cara al desplazamiento por tierra en el país. Doctor García, muchas gracias. Estamos pendientes de su recorrido, del recorrido de sus funcionarios por la línea y estamos atentos a las decisiones que tomen porque seguimos recibiendo quejas. Estamos eh, ahora teniendo una queja de una familia que salió ayer a las 9 de la mañana de Bogotá, Pereira y acaba de llegar. Por lo mismo, estuvo 14 horas atrapada entre el accidente y el mantenimiento en la vía de la línea. Muchas gracias, doctor García.
0: esté muy bien.